0: Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção, Theo Oliveira. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação da 87FM. Estamos chegando, começando mais uma semana e também mais um programa Fagulhas de Luz comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Como, como foram as coisas no final de semana? Maravilha, um grande abraço, Theo. Abraço a todos os ouvintes. Como vocês já estão habituados, nesses, nessas duas últimas semanas, nós estamos falando sobre a mediunidade. E ainda essa semana, temos e talvez ainda a próxima, temos algumas coisas ainda a trazer no programa para vocês aqui no Fagulhas de Luz. Programa que você também acompanha em áudio todos os programas e em vídeo no site www.sidneyfernandes.com.br. Sidney, dando sequência aqui ao nosso bate-papo sobre a mediunidade, uma pessoa desonesta, egoísta, indigna, é, com qualquer outro tipo de problema, seja ele moral ou não, ela pode ser médium?
1: Sim, a mediunidade, antes de mais nada, tem um aspecto físico a ser considerado. Já nascemos, já nascemos com um órgão mais ou menos desenvolvido. Esse órgão chama-se glândula pineal ou epífise, e independe, a mediunidade independe do aspecto moral, intelectual, social, origem, raça, cor, as pessoas já nascem com a faculdade. Agora, por que um indivíduo indigno pode ter uma faculdade? Primeiro, porque ele se beneficia das comunicações, das orientações que passam por intermédio dele. É uma chance que Deus dá a ele para que ele se melhore. Agora, destacar que Espíritos elevados não gostam de ser usados. Então, se o indivíduo usa da mediunidade para é, oferir lucros, para prejudicar alguém, afastam seus espíritos superiores. Persiste, pelo menos por um tempo, o dom mediúnico, mas não mais contando com a proteção dos bons mentores, dos guias espirituais. Agora, é bom lembrar, Théo, que a faculdade mediúnica ela não é permanente, dependendo do uso que fazemos ou, às vezes, até da condição física do médium, a mediunidade, pode ser suspensa, pode ser retirada. Então, o mais importante de tudo, Tel, é nós usarmos da faculdade para o bem, para auxiliar o próximo e usufruir dela também para o nosso engrandecimento pessoal, espiritual. Nada que Deus nos dá, Tel, pode ser desperdiçado, seja um dom, seja uma faculdade, seja uma posição social, seja uma memória vantajada, qualquer é, facilidade que tenhamos para desenvolver qualquer trabalho, isso Deus nos dá para um objetivo nobre. E devemos honrar esses presentes divinos, Theo.
0: Sinei Fernandes, que é escritor espírita e tem muito material bacana, muita coisa para você realizar aí o seu aprendizado. Basta você acessar www.sidneyfernandes.com.br. Sidney, dando sequência às nossas questões sobre mediunidade, o psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira, ele, inclusive você citou isso ontem é, na sua resposta. Ele fala de um órgão do cérebro humano, do tamanho de uma azeitona, chamado glândula pineal ou epífese, como sendo o órgão da mediunidade. Há algum fundamento nessa colocação, Sidney?
1: Allan Kardec, nas suas obras básicas, começando de O que é o Espiritismo, passando para o livro dos Médiuns, cita que a mediunidade tem um fundamento físico. Não é apenas, ela não depende apenas desse órgão citado pelo professor psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira, porque há outros requisitos a serem preenchidos, principalmente com relação ao nosso corpo astral, nosso corpo perispiritual. Mas é indispensável que tenhamos realmente esse órgão mais avantajado. Segundo o Dr. Sérgio, dependendo dos cristais, a quantidade de cristais que portamos nesse órgão, que fica mais ou menos na altura do nosso olho, é do tamanho de uma azeitona, a quantidade de cristais vai nos dar maior ou menor potencialidade em nossa faculdade mediúnica, habilitando-nos ao fenômeno da transmissão do pensamento do morto, do desencarnado, ou uma visão, ou uma audiência, ou às vezes até um fenômeno de efeito físico. Então, tem fundamento sim, ele fala muito a esse respeito. Agora, é importante destacar, Théo, que embora... E a mediunidade seja algo físico, parte de um órgão físico, é, todos nós temos esse órgão com maior ou menor intensidade de uso. Então, quando você ouve uma voz, tem uma intuição, é, tem um palpite, é, até mesmo alguma coisa assim que diga para você: olha, não faça isso ou faça aquilo. Trata-se muitas vezes do seu protetor espiritual, chamaram também de anjo da guarda, guia, não importa o nome, alguém que Deus destacou para nos ajudar. Então, todos nós somos médiums, alguns mais, outros menos. Mas o importante é que nós estejamos sempre com as nossas antenas espirituais ligadas para ouvir a voz, do enviado de Deus que está nos orientando. Na oração, Theo, não, é, é, não devemos nos esforçar muito para Deus nos ouvir. Deus está nos ouvindo sempre. Nós temos que nos esforçar para ouvir a mensagem que Ele tem para nós. Ele sempre quer o nosso bem.
0: Sidney, ontem você falou sobre a colocação do psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira sobre o órgão da mediunidade. O André Luiz, ele cita essa correlação com a mediunidade amplamente em seus livros. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre isso, Sidney.
1: Um grande ponto importante, fundamental mesmo, para que tenhamos plena convicção nos princípios da doutrina espírita, é a sua universalidade. Allan Kardec não aceitava nada antes de passar, de checar com várias fontes. É como o repórter correto faz hoje. Ele ouve uma notícia, ele a checa com várias fontes. Pois bem, Théo, quando o professor Sérgio Felipe de Oliveira fala sobre esse assunto, ele não fala à toa. Ele baseia-se nas obras básicas da doutrina espírita e também... Com base nas obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec inspirou André Luiz, que citou esse órgão citado pelo professor Sérgio Felipe de Oliveira, o que ele chama de pineal ou glândula pineal, ou mesmo epífise. André Luiz, a palavra epífise aparece em vários livros de André Luiz, no Mundo Maior. Evolução em dois mundos, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade e Ação e Reação. Para você ver, tel, como quando alguém fala alguma coisa, sempre ela se baseia em outra e traz conformidade universal com várias fontes. Daí, tel, nós entendermos que André Luiz, nas suas 13 obras da coleção a vida no mundo espiritual, nos trazer elementos que sempre estão de acordo com a base da doutrina espírita, que são as obras básicas de Allan Kardec. Eu recomendo, quem tiver interesse maior sobre esse assunto, que leia o livro dos médiuns de Allan Kardec e também estas obras que eu citei de André Luiz, vou repetir o nome delas para quem tem interesse. No mundo maior, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade e ação e reação. Citei apenas algumas, onde aparece especificamente essa palavra, esse órgão citado pelo professor Sérgio Felipe de Oliveira, como sendo o chamado órgão da mediunidade, Théo.
0: Sidney, a pergunta de hoje eu faço uma rápida relação com o filme Ghost, onde aquela médium que participa do filme, ela tinha. Ela era meio marac... Fazia umas maracutaias, mas depois do contato com o personagem principal, ela meio que teve aflorada a sua mediunidade, e a partir dele ela conseguiu contato com outros espíritos é, na fantasia do, do filme. Aí vem a nossa pergunta de hoje. Na literatura espírita, encontramos casos em que se manifesta subitamente a faculdade mediúnica?
1: Olha, Theo, essa sua pergunta não vai dar para ser respondida em três minutos. Mas eu posso lhe dizer que a personagem daquele filme, ela tinha uma grande mediunidade, não se dava conta disso, porquanto ela estava mais preocupada em ganhar dinheiro, em dizer aquilo que as pessoas queriam ouvir, enfim... Ela achava que ela estava só inventando quando ela percebeu efetivamente que ela tinha mediunidade. Então, como já falei em programa anterior, a mediunidade independe da moral do indivíduo. E ainda que aqueles médiuns que trabalham, por exemplo, com a polícia tenham alguma remuneração, é, sim... É é possível sim que a mediunidade esteja presente com toda a intensidade. Agora, quando nós malbaratamos, quando desperdiçamos, abusamos dos dons da mediunidade, embora ela, a faculdade permaneça, os bons espíritos de nós se afastam. E aí ficamos por conta de espíritos comprometidos, não necessariamente com o bem. Isso quer dizer, Theo, que nós podemos realmente é, ficar com a faculdade presente, mas sendo mal utilizada. Mas a sua pergunta é específica. É, há casos em que a faculdade mediúnica é, ela é suspensa? É isso que você me perguntou, não é isso, Theo?
0: É, se bem. a faculdade Única se manifesta subitamente.
1: Ah, subitamente. Ah, tá certo. É, pode acontecer sim. Quando ela, quando nós passamos por um momento assim de dor, de doença ou mesmo uma situação assim de uma moléstia, a proximidade de um grande perigo, uma grande comoção, Allan Kardec nos diz textualmente na questão 452, que às vezes o nosso corpo acha-se num estado especial que faculta ao Espírito ver aquilo que não pode ver com os olhos carnais. E pode acontecer também, Theo, em que crianças de até uns sete anos de idade, até um certo tempo, ela tem assim uma faculdade, é muito comum a criança dizer que está vendo um amigo é, imaginário, enfim mas depois isso desaparece. Mas pode acontecer, sim, Tel, que a Faculdade Mediúnica se manifeste subitamente por tempo, por temporariamente, ou por um certo tempo, dependendo do uso da utilidade que viemos a dar a ela.
0: Você que acompanha a programação da 87FM, você também que nos acompanha dentro do programa Fagulhas de Luz, comigo, Tel Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Para você ter mais conteúdo sobre espiritualidade, artigos, vídeos e áudios, você visita www.sidneyfernandes.com.br. É, dizem que quando as pessoas estão aí quase na ânsia, quase para morrer, quase para desencarnar, elas veem espíritos. Aí diz aqui é, a nossa pergunta: doentes e moribundos veem espíritos. Isso é mediunidade? Na verdade, Theo,
1: é... A mediunidade ostensiva já falamos em programas anteriores depende de uma disposição física e uma, certa, um, uma um certo acasalamento, uma união de fluidos entre o médium e os desencarnados. e isso para um trabalho contínuo que nós chamamos de mediunidade ostensiva, pois bem. Acontece que, de vez em quando, quando estamos doentes, fragilizados, meio mais para lá do que para cá, podemos sim ver e ouvir espíritos. E aí, quando volta a saúde, tomamos medicamento, Deus nos dá mais algum tempo de vida, a mediunidade desaparece. Então, não é propriamente uma mediunidade, vamos dizer assim, com sentido de missão, de trabalho. É, e sim um momento em que você se torna mais sensível à presença ou à voz ou à manifestação de um espírito. Agora, isso acontece muito também com pessoas que estão já para passar para o outro lado da vida. É muito comum a gente ouvir as descrições de irmãos é, de uma certa idade que começam a perceber dentro do quarto do hospital ou na sua casa mesmo, além dos encarnados, os amigos, irmãos, parentes que já partiram para outra, outra vida. Inclusive, às vezes faz uma certa confusão, não sabe quem está vivo, quem está morto. Então, é normal que a pessoa comece a ver sim. Não significa, propriamente, que ela tenha mediunidade mas sim que ela está com um estado assim, de sensibilidade maior, no, normal para quem, quem tem uma moléstia, está passando por um perigo, uma grande comoção ou mesmo encaminhando-se para o outro lado da vida. É muito comum que a gente veja aqueles irmãos, parentes, amigos, queridos que já partiram, vir nos receber. Agora, isso depende muito do mérito também do indivíduo, né? Se é uma pessoa que só fez o mal, só perseguiu, é, agrediu, aí pode ser que ele tenha um comitê de recepção não muito agradável,
0: Théo. Chegamos ao final de mais um Fagulhas de Luz e também ao final de mais uma semana. Mas, para você que vai nos aguardar até a próxima segunda-feira, pode visitar o site www.sidneyfernandes.com.br para ler mais artigos ver vídeos e ouvir os áudios que o Sidney tem sobre alguns dos temas aqui abordados e outros tantos temas sobre espiritualidade obrigado pela sua presença obrigado Sidney, um bom final de semana e até segunda até segunda, muito obrigado, um grande abraço Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes produção Theo Oliveira